0: Monochromcast Nummer 16 Wie viel zeigen wir, wie viel Raum bleibt der Fantasie der Betrachtenden überlassen? Frank Weber am 24. Februar 2019 Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, manchmal muss Pause sein. Einige Verpflichtungen, neben den schönen Dingen der Fotografie etwa, sind etwas weniger geworden in den letzten Wochen. Daher nun eine neue Folge meines Monochromcasts. Für viele, die schwarz-weiß fotografieren, vermutlich für noch mehr, die das auf Kleinbildfilm tun, sind schwarz-weiß-Bilder ehrlich. In dem Sinne, dass sie selbstredend bloß gedanklich verbunden werden mit der Berichterstattung in der Presse im 20. Jahrhundert. Kriegsfotografie schwarz-weiß, Tagespresse mit schwarz-weißen Fotografien, oft unter ungünstigen Bedingungen. Die Leica ist es ja, die erlaubte, selbst ins Geschehen einzutauchen. Das schreibt bereits Giselle Freund. Diesen Aufnahmen ist oft gemein, dass sie unscharfe Bereiche aufweisen, dass sie eher grobkörnig sind. Einmal, weil das dem groben Zeitungsraster, wofür sie ja ursprünglich aufgenommen wurden, entsprach. Dann aber auch, weil einfach die hochempfindlichen Filme oft nur bei kornfördernder Entwicklung, die man auf Englisch pushen nennt, auf Deutsch Empfindlichkeit steigernd. Letztlich ist das ja nicht der Fall, denn die Empfindlichkeit steigt nicht, die Tonalität sinkt. Aber nur so konnte fotografiert werden unter den widrigen Bedingungen. In jedem Fall werden die Schatten sehr tief, anders gesagt, es gibt Stellen, an denen der Film einfach durchsichtig ist. Da kann man mit allen Tricks nichts hineinzaubern. Solche Stellen wurden dann, übrigens entgegen dem ästhetischen Ideal der Zeit und mit manchen Schwierigkeiten für den Tiefdruck, vollständig schwarz wiedergegeben. Wie so oft bei technischen Vorentscheidungen, ihnen folgt eine eigene Ästhetik. Nun entwickelt sich ja auch im Kino die vermeintlich authentischere Praxis, statt in gut ausgeleuchteten Studios zu drehen, geht man auf die Straße. Natürlich lässt sich keine Häuserzeile vertretbar ausleuchten. Also kam es zu dunklen Schattenpartien, gerade in Nachtszenen. In Verbindung mit den finsteren Stoffen, die verfilmt wurden, Krimis und Thriller, entstand eine Ästhetik des Film-Noir. Diese Darstellung mit Schlaglichtern auf die Hauptperson, teils nur erkennbaren Umrissen kurz, ein Erzählen durch Nichtzeigen, das dann die Betrachtenden mit ihrer jeweiligen Fantasie ausfüllen können, das erlaubte, die Stoffe der Krimis und Unterweltgeschichten noch viel bedrohlicher erscheinen zu lassen. Diese Bildsprache hat manches für sich, vor allem braucht es eben gerade keine hohe Wiedergabetreue, kein High Fidelity, um so Geschichten zu erzählen. Unsere Vorstellung vermag ja zu ergänzen. Um den Vergleich mit einem Küchenradio zu bemühen, meines klingt erträglich, ist aber weit entfernt von Haifi. trotzdem erkenne ich die Musik. Ich weiß ja, wie ein Flügel oder Kontrabass klingt. Den fehlenden Rest, den ergänzt meine Vorstellung. In dieser Bildsprache genügt ein körniges Postkartengroßes Bild, ich kann mir die Szenerie dann vorstellen. In den 1990er Jahren kamen die Holger-Kameras mit ihrer eigenen Bildsprache in Mode, fast parallel die Lomographie und Spielzeugkameras. Beides halte ich eher für Irrwege der Geschichte der Fotografie, aber das lässt sich ja später immer einfacher beurteilen. Jedenfalls leben diese Bildsprachen davon, nicht klar zu sagen, was man klar denken kann. Oder? Nichts klar zu zeigen. Sie bleiben sehr im Ungenauen. Auch der Trend zur Lochkamerafotografie, den schätze ich schon deutlich mehr, der nutzt aus, dass wir mit unserer Vorstellung die Unschärfe zu überwinden imstande sind. Dass man also mit sehr wenig Information dahin gelangen kann, fotografisch Geschichten zu erzählen, ist klar. Mir fiel auf, dass unterschiedliche Fotografierende, die Podcasts oder YouTube-Beiträge produzieren, diese Art der Fotografie verfolgen. Film Noir taucht als Begriff bei Ihnen teils explizit auf. Sie sprechen davon, wie Sie solche stimmungsvollen, englisch Moody-Bilder ansprechen oder an die guten alten Zeiten erinnern. Nun aber dazu, warum ich eher andere Bilder anstrebe. Die Lenkung des Blicks der Betrachtenden ist mit einem Motiv oder Motivteil im Licht und dem übrigen Bild im Dunkel verhältnismäßig einfach. Ja, das funktioniert, aber solch ein Bild leuchtet oft relativ schnell ein. Es gibt dann auch nicht viel mehr zu sehen, denn das Wesentliche passiert ja in meinem Kopf und eben nicht im Bild. Vor mir liegt ein Bild, das ich am Sonntag ausgedruckt habe. Die Aufnahme ist schon etwas älter, ich habe es in Belgien 2016 fotografiert. Im Spätsommer tobte die Pokémon-Go-Welle. Das habe ich nie gespielt, fand aber faszinierend, wie konzentriert die Spielenden auf ihre Smartphones starten. Vier Spielende sind auf einem meiner Bilder. Es fasziniert mich, nicht nur die relativ triviale Geschichte zu erkennen, mich fesseln die Details. Im Bild sitzt ein junges Paar je ein Smartphone in der Hand, beide sitzen in Faltsesseln. Einer der Sessel zeigt ein vermutlich chinesisches Produktetikett. Das kann ich in meinem Bild sehen, allein ich kann es leider nicht lesen, denn ich kann kein Chinesisch. Erkennen kann ich die Schriftzeichen schon? Ebenso kann ich den Anhänger an ihrer Halskette erkennen. Seine Adidas Sneaker, die umgefallene Cola-Flasche im Plastikbeutel mit Coca-Cola Sins 1886 Etikett. Wenn ich das möchte, dann kann ich die Zigarettenfilter zwischen den Pflastersteinen zählen. Die Details sind es, die mich nach dem ersten Blick zu einem zweiten und vielleicht noch weiteren Blicken reizen. Solche Bilder funktionieren aber besonders dann, solche Bilder funktionieren aber besonders dann, wenn sie hinreichend etwas zu sehen anbieten. Für mich sind die faszinierend, auf denen ich auch bei längerem Umgang immer wieder etwas Neues entdecke. Das setzt aber voraus, dass möglichst nicht Korn, ob nun analog oder als Pixel, die Details überlagert. Schon in bloß analogen Zeiten fand ich, dass um der Tonwerte willen Negative nicht zu groß vergrößert werden sollten. Mir geht es nicht um ein besser oder schlechter unterschiedlicher Konzeptionen. Klar ist, dass das journalistische Bild oft unter widrigen Bedingungen entsteht. Das darf man einem solchen Bild auch ansehen. Andererseits gibt es eben auch andere Herangehensweisen an die Fotografie. Auch solche Bilder finde ich legitim, und mich fesseln sehr detailreiche Bilder oft mehr. Entsprechend bemühe ich mich eher um niedrigempfindliche Filme, um Mittelformat oder Großbild. Um einen Vergrößerungsfaktor von höchstens vierfach linear oder ähnlich. Aus dem 6x6 des Mittelformats wird dann 24x24 als Vergrößerung. Tatsächlich sind es eher 22x22, denn die passen auf einen Bogen 24x30. Was ja Standardabmessung ist. 4 mal 5 Zoll werden bei mir auf maximal 40 mal 60 vergrößert. Meist eher auf 24,30 oder 30,40. Das sind noch handhabbare Formate. Ärgerlich finde ich kleine Fehler. Details am Rand, die ich analog nicht mal eben wegstempeln kann. Das mache ich auch bei meinen digitalen Bildern nicht mehr. So ist es eben. Das führt dazu, dass viele Bilder gut sind, aber eben nicht mehr als das. Ich habe ja auch bei einfacher Küche den Anspruch, dass die Suppe gut ist. Sie muss aber nicht bei jedem Mal besser werden als je zuvor. Es geht um alltäglichen Feinartkram, nicht weniger und nicht mehr. Mir bereitet es besonders Freude, wenn ich immer mehr zu entdecken finde. Und das setzt eben einen hohen Informationsgehalt im Bild voraus. Darob mache ich das, was ich mache, so wie ich es mache. Keine Spielzeugkameras, keine höchstempfindlichen Filme. Stattdessen handwerklich saubere, detailreiche Bilder, möglichst ohne mehr als kleinste Stellen, die bloß schwarz oder bloß weiß ausfallen. Diese ganz hell und ganz dunkel Teile helfen als Schlüssel zur Tonwertpalette. Liebe Monochromcast-Gemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute, Fortsetzung folgt.